0: Care Revolution. So lautete der Titel des Vortrags von Gabriele Winker, den sie am 5. März im Linken Zentrum Freiburg gehalten hat. Gabriele Winker ist Feministin und Professorin für Arbeitswissenschaft und Gender Studies an der TU Hamburg-Harburg. Auf die Care- oder Sorgearbeit fällt in der deutschen Gesellschaft weit über die Hälfte der gesamten Arbeitszeit. Es liegt also nahe, sich mit diesem Thema verstärkt zu befassen. Aber warum Revolution? Ausgehend von einer Beschreibung der gesellschaftlichen Verhältnisse erläuterte Frau Winker, warum sie eine grundsätzliche Umwälzung der Verhältnisse von nötig erachtet. Als Aktivistin der zweiten Frauenbewegung versucht sie, feministische Debatten für radikale Veränderungen der Arbeits- und Lebensverhältnisse nutzbar zu machen. kapitalistische Gesellschaftsform bis in die 80er Jahre hinein war geprägt von starker Arbeitsteilung in den Fabriken und von der Idee, durch Sozialstaatlichkeit und relativ hohe Löhne nicht nur die Reproduktion der Arbeitskraft, sondern auch den Konsum zu sichern. Dieses Modell geriet nach 68 in die Krise. Die starren Strukturen und Hierarchien wurden bereits von den 68erinnen hinterfragt und die Umweltbewegung kritisierte das ressourcenverschlingende Wachstumsmodell. Die Frauenbewegung kämpfte vor allem gegen das dazugehörige Ernährermodell. Der Familienvater geht arbeiten und ernährt damit die Familie. Die Reproduktionsarbeit vom Kochen bis zur Kindererziehung ist Aufgabe der Frau.
1: Dagegen lief die zweite Frauenbewegung Sturm. Das war der Ansatz. Weiß ich selber noch auf die Straße, das ist ungerecht und das ist eine Sauerei und unsere
0: Arbeit wird nicht gewürdigt. So machte die Frauenbewegung bereits ab 68 die unbezahlte Reproduktionsarbeit zum Thema das Ernährermodell zwang Frauen in die unbezahlte und unterbewertete Arbeit hinterm Herd. Die sozialen Bewegungen hatten dieses sogenannte fordistische Modell massiv in Frage gestellt und tatsächlich änderten sich ab den 80er Jahren die Bedingungen. Sukzessive wurden Frauen in die Erwerbsarbeit eingebunden, allerdings unter schwierigen Bedingungen.
1: Also in Zeiten der Globalisierung baute man den Familienanalogon dadurch ab, dass man Reallohn immer mehr senkte. Das ging in eins mit der Frauenbewegung, das ist auch der Erfolg der Frauenbewegung. Soziale Bewegungen, so hart es klingt, haben meistens dann Erfolg, wenn sie sozusagen in eine Phase hineingeraten, ja, wo es opportun ist, dass nun Frauen deutlich mehr Erwerbsarbeit machen. Und in dieser Zeit leben wir heute. Existenzsicherung jeder erwerbsfähigen Person durch Vollzeitarbeit. Und wir haben diese Situation, dass diese zwei Arbeiten, wenn man so will, wenn man sich mal einen Familienverband anschaut, das muss jetzt kein ganz traditioneller sein, aber zwei Leute und 1,4 Kinder. Dann haben das früher, gab es einen Mensch, der voll erwerbsfähig war und eine Person, meist eben die Frau, die voll die Reproduktionsarbeit gemacht hat, auch für Tanten und Omas und Schwiegereltern und so weiter, die krank wurden, die hat sie gepflegt. Und jetzt haben wir zwei Jobs in die gleiche Reproduktionsarbeit. Gesundheitbildung ist alles unseres. Es gibt kaum Weiterbildungsprogramme im Job. Das ist jenseits des Jobs und damit ist es Reproduktionsarbeit. Wir müssen unsere Arbeitskraft ja fit halten. Und das Ganze unter diesem neoliberalen Credo, gut, wie ihr klarkommt, schaut.
0: Der einzige Bereich, bei dem die Politik gegensteuert, ist der Ausbau der Kitas. Schließlich werden auch künftig Arbeitskräfte gebraucht. Ansonsten, sagt Winker, sei Familienpolitik Wirtschaftspolitik und erklärt die massive Ungleichheit am Beispiel des Elterngelds.
1: Wir haben ein Elterngeld eingeführt, 2007 eingeführt, was sehr deutlich lastungsabhängig ist. Also diejenigen, die nachher, die kriegen eine Pause, sind nachher aber wieder volle Erwerbskräfte, waren vorher Erwerbskräfte, kriegen bis zu 1800 Euro pro Kind dann Elterngeld im Monat. Und die anderen, die vorher schon nicht in das System passten oder die schon ausgegrenzt waren, kriegen 300 Euro. 2011 wurden für Hartz-IV-Empfänger die 300 Euro dann noch angerechnet, sodass sie gar nichts zusätzlich bekommen, sodass gewährleistet wird, dass auch ein Kind von Hartz-IV-Empfänger, Empfängerinnen eben gleich in dieser Existenznot aufwächst.
0: Nur einer kleinen Minderheit gelingt es, dem Konzept der vollen Erwerbstätigkeit nachzukommen und die Reproduktion auszulagern häufig auf Kosten unterbezahlter und ungesichterter migrantischer Arbeitskräfte. Die gestiegenen Anforderungen an die Individuen schlagen sich unter anderem in einem massiven Zuwachs psychischer Erkrankungen nieder. Die Krankheitstage aufgrund von Depressionen, Suchterkrankungen oder Burnout haben sich zwischen 2005 und 2012 beinahe verdoppelt. Winker nennt dies die Krise der sozialen Reproduktion. Dabei kommt die Kritik nicht nur von links. Auch in der kapitalistischen Logik ist diese Krise ein Problem.
1: Wenn die Beschäftigten demotiviert sind, weil sie die Schnauze voll haben von diesem Arbeit ohne Ende, das sind Zahlen von Unternehmensberatern, die dann sagen, 16 Prozent sind noch engagiert. Dann die mangelhafte Qualifikation, wenn ich alles nebenher machen soll, ja hallo, dann bin ich nicht voll qualifiziert auf der Höhe der Zeit. Und diese flexible Einsetzbarkeit ist mir von Menschen mit Kindern einfach schlicht nicht gegeben. Das sind Kinderkrank, da bin ich halt nicht da. Und das schlägt sich auch, das ist mir wichtig zu zeigen, in der, also in der Kapitalfraktion, das ist nicht mein, eigentlich nicht mein Thema, da muss ich mir nicht den Kopf zerbrechen, aber für die Analyse ist es wichtig, diese, äh, dieser Widerspruch, und so definiere ich zumindest die Krise sozialer Reproduktion, Widerspruch zwischen Profitmaximierung, was auf jeden Fall Ziel dieser Gesellschaft ist, und Reproduktion der Arbeitskraft, also die Kosten will ich gering halten, der spitzt sich dadurch zu. Nur, die Kapitalfraktion folgt daraus nicht, deswegen investieren wir mehr in die Reproduktion der Arbeitskräfte, weil das ja die Kosten erhöhen wird. Und die Kostenreduktion ist derzeit das Credo der neoliberalen Politik und im globalen Maßstab das, was zählt. Das heißt, wenn wir jetzt politisch eingreifen wollen, sind wir mitten in dieser Krisensituation und jeder kleine Punkt, den wir verbessern wollen, ist zwar mittelfristig gut irgendwie, weil dann die Reproduktion der Arbeitskraft vielleicht besser funktioniert, aber erstmal verschlechtert es die Verwertungsbedingungen.
0: Gabriele Winker hat die Krise der Reproduktion beschrieben. In dieser heutigen Situation kommt die Care Revolution ins Spiel.
1: Deswegen muss es einen Perspektivenwechsel geben. Es kann anders überhaupt nicht gehen. Hier sind wir nämlich beim Grundlegenden, was Menschen brauchen, Und ohne Sorge füreinander. Das wären wir nicht hier. Es stirbt jedes Kind sofort. Und auch wir gehen ja davon aus, dass eine Unterstützung für bestimmte Situationen ein grundlegender ein grundlegendes Kriterium für ein gutes Leben ist. Also da sozusagen nur noch draus denken und das ist sozusagen das Credo, was wir mit dieser Care Revolution denken, nur noch von den menschlichen Bedürfnissen und damit sind wir sehr von natürlich beeinflusst von feministischer Tradition, auch primär auch von dieser Sorge aus äh, Politik zu entwickeln. Und wo wir hinwollen, ist eine solidarische Gesellschaft, wo dann eben diese menschlichen Bedürfnisse tatsächlich im Zentrum realisiert werden, und zwar in all ihrer Verschiedenheit, und zwar ohne, dass es auf Kosten von Menschen in anderen Weltregionen geht.
0: Wie diese Zielsetzung erreicht werden soll, bleibt offen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass so ziemlich alle Menschen von der Krise der sozialen Reproduktion betroffen sind. Sorgebedürftige wie Sorgearbeitende. Und da wir uns alle auch um uns selbst sorgen müssen, wir alle, jede Einzelne. Über die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung gelingt so zum Beispiel der Schulterschluss mit den Gewerkschaften.
1: Und dann die Idee, diese Reduktion der Lohnarbeit und da eben auch wieder in die Debatte zu kommen. Und die wird in den Gewerkschaften wieder mehr geführt, die Erwerbsarbeitszeit zu verkürzen. Die wird aber primär in den Gewerkschaften geführt, um die Erwerbslosigkeit zu reduzieren. Und uns geht es zusätzlich darum zu sagen damit man Zeit hat für diese Sorgearbeit, die notwendig ist und die sinnvoll
0: ist. Die Idee der Care Revolution geht über solch realpolitische Forderungen hinaus. Diese erfüllen jedoch laut Gabriele Winker einen wichtigen Zweck.
1: Es gibt genug Menschen, die können sich überhaupt nicht mehr bewegen. Die sitzen hier nicht, die diskutieren mit uns auch nicht. Die sind wirklich von morgens bis abends beschäftigt und um damit wenn es eine demokratische Bewegung sein soll, dann muss ich den irgendwie über kurz oder lang, wahrscheinlich auch länger, einen Weg eröffnen, überhaupt wieder teilnehmen zu können an politischen Auseinandersetzungen. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Grund und ich finde in allem, was wir so sozialdemokratisch da fordern und machen, muss man die grundlegende Perspektive immer mit benennen. Also, wenn ich sozusagen anfange, Kita ein bisschen demokratisch, um ein bisschen Mitsprache äh, zu organisieren, oder anfange hier die soziale Infrastruktur in Freiburg mit den ersten Care-Räten, die dann gerade ein bisschen Mitsprache haben, zu besetzen, dann muss ich immer mitspringen. Das ist sozusagen unter den Bedingungen derzeit des Status Quo, das ist auch vernünftig, aber eigentlich haben bei Bedürfnisorientierung nur die Menschen, die es angeht, was zu sagen. Und danach muss sich eine Gesellschaft richten. Und wenn sie das nicht kann, was unsere nicht kann, das, das muss man eben dazu sprechen. dann gehört sie weg. Dann muss sie verändert werden. Dann muss sie ganz neu organisiert werden. Das ist übrigens das, was Rosa Luxemburg meiner Ansicht nach unter revolutionäre Realpolitik meint. Sie sagt ganz treffend an einer Stelle, das, was real möglich ist, ganz schnell machen, mit allen Mitteln und zwar sehr effizient, weil das den Menschen hilft. Und gleichzeitig aber deutlich machen, dass die Ordnung eine ganz andere werden muss.
0: Den Weg dorthin sieht Winker in den sozialen Bewegungen.
1: Wenn es uns gelingen würde, soziale Bewegungen für diese Schritte zu erreichen, auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen, was wir da noch nicht umgesetzt haben, aber wo in den Köpfen von ganz vielen Leuten ist, der Mensch hat ein Recht zu existieren, auch wenn er nicht erwerbstätig ist, eigentlich eine... Müsste jede Kirche mitmachen, tut sie natürlich nicht, dann kommt da eine soziale Bewegung eben auf allen Ebenen zustande und dann wären wir jetzt, wo in Griechenland ja auch was wie eine soziale Bewegung ist, die zumindest mal Nein sagt zu diesem Ganzen. Verwertungsbereich, so wie er derzeit ist, dann wären wir schon deutlich, das wäre unsere Aufgabe. Solche Bewegungen jetzt in allen Ländern in der Stärke von Griechenland ist jetzt auch noch nicht die ganz andere Welt. Aber ich sehe keinen anderen Weg, als diese Schritte zu gehen. Und deswegen bin ich eine, die jeden Schritt, wo Menschen in Bewegung sind, unterstütze, wenn es der Bedürfnisorientierung dient.
0: In der Care-Bewegung sollen sich dafür die unterschiedlichsten Ansätze finden. Wichtig sei zum Beispiel der Aufbau selbstorganisierter und dezentraler Strukturen, was, wie Winker meint, im Care-Bereich besonders naheliegend sei. Zum Beispiel kümmere sich die bekannte Kommune Niederkaufungen zunehmend um Demenzkranke.
1: Und die bauen eben darauf, die sagen, sie hätten super Arbeitsbedingungen, das waren teils Pflegekräfte, die früher eben im ganz normalen Altenpflegebereich waren und auch dort erfahren haben, es werden nur Kosten gesenkt, es wird nur rationalisiert, sie sollen nur Verwaltungskram machen und die Menschen, die sie eigentlich zu betreuen haben, kommen zu kurz. Das haben Sie sehr eindrücklich geschildert. Und jetzt haben Sie eben Zeit. Die haben jetzt nicht mehr Geld pro Fall. Die kriegen natürlich den gleichen Fallpauschale wie in alten, ein ganz normales äh, Altenheim oder Pflegeheim. Aber die haben ihre Kommune im Hintergrund, wo sie dann eben die Chance haben, halt günstiger zu leben oder eben von anderen unterstützt werden, die vielleicht einen besser bezahlten Job haben. Also das ist so ein, ein typisches Beispiel.
0: Insgesamt kämpft die Care Revolution vor allem um einen neuen Diskurs, der die menschlichen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen soll.
1: Also wenn es gelingt, sozusagen eine Kultur des Miteinander und der Solidarität zu entwickeln, dann sehe ich eine Chance, dass es eine Gesellschaft vorstellbar wird und auch von uns mit Leben erfüllt werden kann, in der halt nicht mehr Menschen sich als Konkurrenten und Konkurrentinnen gegenüberstehen, sondern in der, ja, das Prinzip der Solidarität primär im Zentrum
0: steht. Soweit Gabriele Winker, Feministin und Professorin für Arbeitswissenschaft und Gender Studies zum Konzept der Care Revolution.